0: El horario en 2. Fue en el término municipal de Danwich, en una granja bastante amplia y parcialmente deshabitada, construida sobre una ladera a una distancia de 4 millas del pueblo y a una media de la casa más próxima, donde el domingo 2 de febrero de 1913, a las 5 de la mañana, nació Wilbur Westley. La fecha se recuerda porque era el Día de la Candelaria, que los vecinos de Danwich curiosamente celebran bajo otro nombre, y, además, por el fragor de los ruidos que se oyeron en la montaña y por el alboroto de los perros de la comarca que no cesaron de ladrar en toda la noche. Igualmente, cabe resaltar, aunque ello tenga menos importancia, que la madre de Wilbur pertenecía a la rama degradada de los Wedley. Era una albina de treinta y cinco años de edad, un tanto deforme y sin el menor atractivo, que vivía en compañía de su, de su anciano y medio enloquecido padre, de quien durante su juventud Corrieron los más terroríficos rumores acerca de actos de brujería. Lavinia Weisley no tenía marido declarado, pero siguiendo la costumbre de la comarca no hizo nada por repudiar al niño, y en cuanto a la paternidad del recién nacido la gente pudo, y así sucedió, especular a su antojo. La madre estaba extrañamente orgu orgullosa de aquella criatura de tez morena y facciones de chivo que tanto contrastaba con su enfermizo semblante y sus rosáceos ojos de albina, y cuentan que se la oyó susurrar innumerables profecías acerca de las increíbles facultades de que estaba dotado el niño y el impresionante futuro que le esperaba. La estaba dispuesta a propagar tales cosas, pues de siempre había sido una criatura solitaria bien goza... quien gozaba con correr por las montañas cuando se desataban espantosas tormentas, y que gustaba de leer los voluminosos y añejos libros que su padre había heredado tras dos siglos de existencia de los Waitheley. Libros que comenzaban a desintegrarse de puros viejos y apolillados. Nunca había ido a la escuela, pero sabía de memoria multitud de fragmentos inconexos de antiguas leyendas populares que el viejo Waitheley le había contado. De siempre habían temido los vecinos de la localidad la solitaria granja a causa de la fama de brujo del viejo Waitheley y la misteriosa muerte violenta que sufrió su mujer cuando la viña apenas contaba 12 años, no contribuyó en nada a hacer popular el lugar. Siempre solitaria y aislada en medio de extrañas influencias, Lavinia gustaba de entregarse, entregarse a visiones delirantes y grandiosas, a la vez que a singulares ocupaciones. Su tiempo libre casi no se veía reducido por los cuidados domésticos en una casa en que ni los más mínimos principios de orden y limpieza se observaban desde hacía tiempo. La noche en que Wilbur vino al mundo se percibió un grito horrible que retumbó incluso por encima de los ruidos de la montaña y de los ladridos de los perros. Pero, que se sepa, ni médico ni comadrón alguna estuvieron presentes en su nacimiento. Los vecinos no supieron nada del parto hasta pasada una semana, en que el viejo Westerley recorrió en su trineo el nevado camino que separaba su casa de Danwich, y se puso a hablar de forma incoherente al grupo de aldeanos que concurrían a la tienda de Osborne. Parecía como si hubiese producido un cambio en el anciano como si un elemento futuro nuevo se hubiese introducido en su obnubilado cerebro transformándole de objeto en sujeto de temor quien lo cierto es que no era nadie que se preocupase especialmente por los asuntos familiares con todo mostraba algo de orgullo que últimamente había podido advertirse en su hija y lo que dijo acerca de la paternidad del recién nacido sería recordado años después por quienes entonces escucharon sus palabras quienes estuvieron atentos a su discurso no me importa lo que opine la gente. Si el hijo de Lavinia se parece a su padre, será bien distinto de cuanto puede esperarse. No hay razones para creer que no hay otra gente que la que se ve por estos lugares. Lavinia ha leído y ha visto cosas que la mayoría de vosotros ni siquiera sois capaces de imaginar. Espero que su, nombre sea tan buen, que su hombre sea tan buen marido como el mejor que pueda encontrarse por esta parte de Aylesbury. Y si supierais la mitad de cosas que yo sé, no desearíais mejor casamiento por la iglesia, ni aquí ni en ninguna otra parte. Escuchad bien esto que os digo. Algún día oiréis todos al hijo de la Lavinia pronunciar el nombre de su padre en la cumbre del Sentinel Hill. Las únicas personas que vieron a Wilbur durante el primer mes de su vida fueron los viejos, el viejo se, Secaría Waiteley, de la rama todavía no degenerada de los Waitley, y Mami Bishop la mujer con quien vivía desde hace años Earl Sauer. La visita de Mami obedeció a la simple curiosidad y las historias que contó confirmaron sus observaciones, en tanto que secaría fue por allí a llevar un par de vacas de raza Alderney que el viejo Whitley le había comprado a su hijo Curtis. Dicha compra marcó el comienzo de la adquisición de una larga serie de cabezas de ganado vacuno por parte de la familia del pequeño Wilford, que no finalizaría hasta 1928, es decir, el año en el que horror se abatió sobre Dunwich, pero en ningún momento dio la impresión de que el destartalado establo de Weisley estuviera estuviese lleno hasta rebosar de ganado. A ello siguió un periodo en que la curiosidad de ciertos vecinos de Danwich les llevó a subir a escondidas hasta los pastos y contar las cabezas de ganado que pasían precariamente en la empinada ladera justo por encima de la vieja granja, y jamás pudieron contar más de diez o doce anímicos y casi agotados ejemplares. Debía ser una plaga o enfermedad, originada quizás por los insalubres pastos o transmitida por algún hongo o madera contaminado del asqueroso establo, lo que producía tan crecida mortalidad entre el ganado de Wesley. Extrañas heridas o llagas, semejantes a incisiones, Parecían cebarse en las vacas que podían verse pasiendo por aquellos contornos, y una o dos veces en el curso de los primeros meses de la vida de Wilbur, algunas personas que, vieron, que fueron a visitar a White creyeron ver llagas semejantes en la garganta del anciano canoso y sin afeitar, y en la de su desaliñada y desgrañada hija albina. En la primavera que siguió al nacimiento de Wilbur, la empezó sus cotidianas correrías por la montaña, llevando en sus desproporcionados brazos a, a su criatura de piel oscura. La curiosidad de los aldeanos hacia, hacia los Wesley remitió tras contemplar el retoño, y a nadie se le ocurrió hacer el menor comentario sobre el extraordinario desarrollo del recién nacido, visible de un día para otro. La realidad es que, Whis es que Wilbur crecía a un ritmo increíble, pues a los tres meses había alcanzado ya una talla y fuerza muscular que excepcionalmente se observa en niños men no se observa en, menores, en niños menores de un año. Sus movimientos y hasta sus sonidos vocales mostraban una contención y una nueva sorpresa. Le llegó justo cuando, a los siete meses, empezó a andar sin ayuda alguna, con pequeñas vacilaciones que, al cabo de un mes, habían desaparecido totalmente. Pero tiempo después, justo a la víspera de todos los santos, pudo descubrirse una gran hoguera a medianoche en la cima del Sentinel Ejido. Allí, donde se levantaba la antigua piedra con forma de mesa en medio de un túmulo de osamentas ancestrales. Por el pueblo corrieron toda clase de dimes y diretes, a raíz de que, de que Silas Bishop, de la rama no degradada de los Bishop, dijo haber visto al chico de los Wesley subiendo velozmente la montaña delante de su madre, justo una hora antes de percibirse las llamas. Silas andaba buscando un ternero extraviado, pero casi olvidó la misión que le había llevado allá al divisar por un momento a la luz del farol que portaba a las dos figuras que corrían montaña arriba. Madre e hijo se deslizaban sigilosamente por entre la maleza, y Silas, que no salía de su asombro, creyó ver que iban totalmente desnudos. Al recordarlo después, no estaba del todo seguro por cuanto el niño respecta, y creía que era probable que llevase una especie de cinturón con flecos y un par de calzones o pantalones de color oscuro. Lo cierto es que Wilbur jamás se le volvió a ver, al menos vivo y en estado consciente, sin un vestido completo encima y ceñidamente abotonado y cualquier desarreglo real o supuesto, en su indumentaria parecía enojarle muchísimo. Su contraste con el escuálido aspecto de su madre y de su abuelo era muy notorio, algo que no se explicaría del todo hasta 1928, año en el que el horror se abatió sobre Dunwich. Por el mes de enero, entre los chismorreos que corrían por el pueblo, se hacía mención de que el rapaz negro de la viña, había comenzado a hablar, cuando solo contaba once meses. Su lenguaje era impresionante, tanto porque se diferenciaba de los acentos normales que se oían en la región, como por la ausencia del balbuceo infantil apreciable en muchos niños de tres y cuatro años. No era una criatura habladora, pero cuando se ponía a charlar parecía expresar algo incomprensible y totalmente desconocido para los vecinos de Danwich. La extrañeza no radicaba en cuanto decía ni en las sencillas expresiones en que a que recurría, sino que parecía guardar una vaga relación con el tono o con los órganos vocales productores de los sonidos silábicos. Sus rasgos se caracterizaban, asimismo, por una, no por una nota de madurez, pues si bien tenía en común con su madre y abuelo la falta de mentón, la nariz, firme y precozmente perfilada, junto con la expresión de los ojos grandes, oscuros y de rasgos latinos, hacían que pareciese casi adulto y dotado de una inteligencia singular, Pese a su aparente brillantez, era, sin embargo, rematadamente feo. Desde luego, algo de caprino o animal había en sus carnosos labios, en su piel amarillenta y porosa, en su áspero y desgreñado pelo y en sus orejas increíblemente alargadas. Pronto la gente empezó a sentir repulsión hacia él, de forma incluso más marcada que hacia su madre y abuelo, y todo cuanto sobre él se aventuraban a decir se hallaba salpicado de referencias al pasado de brujo del viejo Wesley, y a cómo retumbaron las montañas cuando profirió a pleno pulmón el misterioso nombre de Jog Sothoth. En medio de un círculo de piedras y con un gran libro abierto entre las manos, los perros se enfurecían ante la sola presencia del niño, hasta el punto de que continuamente se veía obligado a ponerse en guardia de sus amenazadores ladridos.